0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now und unserem ersten Video Videopodcast. Den seht ihr übrigens bei YouTube, also wenn ihr uns jetzt sehen wollt, dann hüpft doch mal gerne rüber zu YouTube und abonniert gerne unseren Kanal und schaut uns zu, denn wir planen auch immer mal mehr Live-Podcasts oder Videopodcasts zu machen. Und ich sitze heute nicht nur hier bei unserem Gastgeber, den Design Offices, sondern auch mit meiner Interviewgästin und 80 weiteren Personen, die sich gerne mal bemerkbar machen dürfen
1: energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Kremer.
0: Und bevor wir jetzt thematisch einsteigen, ich möchte natürlich noch unseren SponsorInnen danken, ohne die das Event nicht hätte stattfinden können und auch nicht hätte so groß werden können. Und zwar geht einmal der Dank an die Funke für das Catering, an Design Offices für die Location, Drei Freunde Weine für den Wein, Crew für die Foto- und Videobegleitung Pippoco die Art für die Kunstausstellung, NWX für die Getränke und die Goodie Bag, die ihr alle habt auf euren Sitzen. Die ist gefüllt mit Jokolade, Business Punk, der Tam-Akademie, Smiller Boutique, Values, Game Kitchen und einer Leseprobe des neuen Buchs meiner lieben Karin Lausch. Und für all diejenigen, die zuhören und, oder zuschauen und nicht hier bei dem Event sind, wissen noch gar nicht, mit wem ich heute spreche. Und ich begrüße daher ganz herzlich meine liebe Verena Pauster. Schön, dass du da bist und dir die Zeit Dank. nimmst. Vielen Dank. Und vielleicht kommt diese Stimme euch auch ein bisschen bekannt vor, denn Verena hat ja auch einen eigenen Podcast, Fast and Curious. Wer den noch nicht kennt, auf jeden Fall hören. Sehr hörenswert. Und jetzt steigen wir auch direkt schon ein und alle Newark Now Hörer:innen bekommen am Anfang die Frage gestellt, die ich dir jetzt auch stellen möchte: Womit hast du dein erstes Geld verdient?
1: Bei IKEA in der Showküche. Da, ähm, da habe ich Kekse gebacken mit den Kindern, die die Eltern genervt haben, während die sich neue Küchen ausgesucht haben. Und äh, das ist wirklich absurd, weil ich kann wirklich weder gut backen noch gut kochen, aber das wurde nicht abgefragt und dann saß ich da also in dieser Showküche und dann kamen Kinder vorbei und dann habe ich mit denen da so Vanillekipferl und so gebacken und es sehr roch schön. gut und ich war sehr beliebt.
0: Sehr gut. Kochen und backen kann ich auch nicht, da packen, ja, passen wir Mann. schon mal zusammen. Ja. bei mir auch. Und ähm... Normalerweise würde ich die GästInnen auch ein bisschen vorstellen, aber du kannst, glaube ich, besser beschreiben, was du so machst, was dich umtreibt. Schieß doch gerne mal los. Wer bist du?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also manchmal muss ich mich morgens selber kurz fragen, was, was wer bin ich heute? Welche Verena bin ich heute? Bin ich heute Elterngeld oder Bildungsverena oder äh, FC Victoria Berlin? Also ich weiß nicht, ich habe den Barbie-Film geguckt neulich und da habe ich so gedacht, so da heißen die ja auch alle so Elterngeld Barbie und <lacht> FC Victoria Barbie und so. Und deswegen, das sage ich jetzt immer so zu meinem Mann, du sprichst gerade mit Elterngeld Barbie. Und äh, also deswegen, ich mache nicht wirklich Dinge, die einen roten Faden haben. Also es ist jetzt nicht so, dass man so eine Stringenz er erkennen kann und sagen kann, ach guck mal, die macht immer sowas. Sondern ich mache Dinge, wo ich das Gefühl habe, da stimmt doch was nicht, das geht doch noch besser, Bildungssystem. Ähm, warum ist der Fußball eigentlich so männlich? Kann man da nicht mal ein weibliches Fußballteam auf den Platz stellen und mal ein bisschen Rabatz machen? Äh, wieso wird eigentlich das Elterngeld gerade gestrichen? Das macht ja gar keinen Sinn, wenn wir irgendwie gleichzeitig acht Milliarden in Diesel und sieben Milliarden in Kerosin und so weiter stecken. Und immer wenn also was kommt, wo ich das Gefühl habe, Unternehmertum und gesellschaftliches Engagement kommen zusammen, dann fühle ich mich irgendwie angesprochen. Das führt leider dann auch manchmal dazu, dass es ein bisschen viel ist. Wie aktuell auch. Wie aktuell auch. Bin leicht übermüdet, ich sehe nur halb so gut aus wie du, aber werde deswegen besonders über meinen Inhalt glänzen hier heute Abend.
0: Und Humor hat die Frau auch noch. Also was kannst du eigentlich nicht. Und ähm, am Montag stand für dich ja was ganz Besonderes an. Ich habe es live verfolgt. Du warst im Bundestag zur Elterngelddebatte. Und äh, warst da Petentin? Ein mhm. Wort, was, glaube ich, viele neu gelernt haben Total, ich habe auch
1: erst Pedantin gedacht <lacht> oder <lacht> Pen Penetrantin oder so. Aber ich habe erst Patientin gelesen. Einmal <lacht> Petentin, ja.
0: Und für all diejenigen, die vielleicht nicht wissen, worum es geht, die die jetzt zuhören oder zuschauen oder die jetzt auch hier heute sind, magst du mal kurz einen Überblick geben, warum warst du da?
1: Ja, also ich habe Anfang Juli über die Medien erfahren, dass, dass das Kabinett, also die Regierung, entschieden hat, wir streichen Elterngeld für Haushaltseinkommen über 150.000 Euro ab 1.1.2024 komplett. Und das las ich so und dachte so, was ist das für ein bescheuerter Vorschlag? Und habe dann aber so meinen Tag weitergemacht. Und wir haben ja schon vier Kinder, ich bin auch schon alt, ich kriege auch keine weiteren mehr und dachte so ich habe es so wahrgenommen. Und dann kriegte ich Nachricht über Nachricht von Betroffenen, von Freundinnen, die jünger sind, von allen möglichen Frauen und Männern, die gesagt haben, hast du das gesehen? Das, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie kann man denn jetzt mit sechs Monaten Vorlauf, heute schon Schwangeren und allen Nachfolgenden sowas vor die Füße werfen? Da muss man doch irgendwas tun können. Und dann habe ich gesagt, da muss man sicher irgendwas tun, aber ich kann diesen Kampf gerade nicht kämpfen. Ich habe gerade fünf andere Kämpfe. Und dann war es so abends um zehn und dann hörten die Nachrichten nicht auf. Ich habe noch nie so viele Nachrichten an einem Tag bekommen, ohne dass ich eigentlich ja irgendwas zu dem Thema bereits gesagt hatte. Und da habe ich abends um zehn gedacht, komm, dann, dann setzt du jetzt so eine Change.org Petition auf, das dauert drei Minuten und dann stellst du die auf Instagram live und dann können die irgendwie, dann können die sich kanalisieren. Dann hast du nicht so das Gefühl, die müssen dir alle schreiben. Dann können die da irgendwie unterschreiben und dann gibt das 10.000 Stimmen und vielleicht bringt was. Und dann ist das Ding explodiert. Also dann ist innerhalb von vier Tagen haben 600.000 Menschen unterschrieben. Ich habe 1,8 Millionen Instagram-Accounts gehabt, die mit mir interagiert haben. Also wow. ich, ich war wirklich, ich hatte das Gefühl, ich bin irgendwie in einem anderen Leben gelandet. Und dann, was dann eben bei mir anspringt, ist dieses, jetzt hast du das gestartet, jetzt jetzt spring nicht zu kurz. Ja, Jetzt sei nicht zu dünn von deiner Argumentation und sag irgendwie, ja, das fand ich halt ungerecht. nee. Was ist jetzt genau das Problem? Kann man es noch ändern? Was sind die Fristen? So und dann habe ich mich also den ganzen Sommer damit beschäftigt und dann war klar, du wirst in den Bundestag eingeladen, um da angehört zu werden. Und das war jetzt letzten Montag und ich habe mich gefragt, warum das eigentlich so viel aufregender war als als andere Auftritte. Ich war, ich mein, war auch schon auf der OMR Bühne, da sind auch ein paar Tausend Leute. Ähm, ich war auch schon auf anderen großen Bühnen. Warum? Warum war das so ein so ein Big Deal? Und ich glaube, was anders war als sonst, ist ich stand da halt am Montag für 620.000 andere Menschen und nicht für mich selber. Und wenn es um dich selbst geht und du hast mal einen schlechten Tag, ja, dann war es halt nicht so gut. Ja, dann läuft irgendein Projekt von dir dann schlechter oder so. Aber wenn da draußen sich so viele Menschen auf dich verlassen und sagen, du vertrittst uns da jetzt und dann wird das vom Parlamentsfernsehen live gestreamt und ist für immer in der Mediathek, dann darfst du erstens kein Mist reden und zweitens musst du den Ton treffen, dass die, die da alle zuhören, nicht sagen, Oh, das hat sehr ja völlig falsch dargestellt. Und ich glaube, das hat mir viel Druck gemacht. Und umso erleichterter war ich nach Montag, dass dieses Eingangsstatement, du hast dann fünf Minuten Zeit, einmal zu sagen, was ist eigentlich das Problem und danach wirst du eine Stunde befragt, dass das so saß. Weil ich damit so das Gefühl hatte, selbst wenn diese Streichung jetzt nicht vom Tisch genommen wird, wir haben einmal gezeigt, dass es nicht irgendwelche abstrakten Reichen da oben sind, sondern dass es Paare sind, die sich hochgearbeitet haben, die jetzt erstmalig über 75.000 Bruttoeinkommen springen und denen wir jetzt in Deutschland sagen, sorry, du bist nicht mehr gemeint. Und gleichzeitig kannst du drei Millionen verdienen, dich arbeitslos melden und Arbeitslosengeld kriegen. Da gibt es keine Reichtumsgrenze. Und das ist einfach falsch.
0: Absolut. Also ich habe es auch, ja, klar, klar. Ich habe es auch live verfolgt und habe auch wirklich, also ich fand es sehr interessant, wie das dann so ja, abläuft. Ja, fand ich auch. Also ja. weil es wurde dann nach und nach an jede Partei, dann wurde dann immer gefragt, ne? Ja. Und dann vielen Dank, Herr parlamentarischer ja. Staatssekretär ja. und vielen Dank, Frau Pauster Frau Petentin, bla bla bla. jetzt Frau Sie Petentin. wieder. Ja. <lacht> Aber meine Frage war auch so. Weil du hast ja schon viel gemacht. Du hast gerade gesagt, du warst bei der OMR und hast vor Tausenden von Menschen schon gesprochen. Du hast viel gegründet. Warst du aufgeregt?
1: Ich glaube, ich war so gut vorbereitet wie noch nie zuvor in meinem Leben. Ich glaube, das letzte Mal wirklich, als ich meinen Studiumsabschluss gemacht habe oder so, habe ich so viel gelernt. Und das ist 20 Jahre her. Und ich war so gut vorbereitet, dass ich dann am Abend vorher, habe ich so um 20 Uhr gedacht, so... Du kannst es jetzt einfach. Du hast dieses Eingangsstatement geschrieben, du hast jede Zahl drauf, du hast dieses Elterngeld inhaliert seit drei Monaten, du hast alle Alternativvorschläge parat, jetzt lass los. Und dann bin ich wirklich morgens aufgestanden, habe meine kleine Tochter zur Schule gebracht, bin zu so einer Hit-Klasse gegangen und habe mir da die Seele aus dem Leib geboxt und gelaufen. Sah danach aus, wie man danach aussieht und war so, okay, das war nicht so schlau. Dann ähm, habe ich da irgendwie meine Haare gemacht, mich geschminkt und gesagt, jetzt keine Minute Zeit haben, noch nachzudenken, weil dann fängst du an, es zu überdenken. Und dann bin ich da relativ ruhig reingelaufen. Ähm, aber... Das hat jetzt nichts daran geändert, dass in dem Moment, wo dir das Wort erteilt wird, hast du trotzdem ordentlich Puls. Aber es war nicht dieses, diese Angst zu versagen so da, sondern es war eher dieses, ich freue mich jetzt darauf zu zeigen, dass wir einfach uns so darauf vorbereitet haben. Und dann war ich im Nachhinein auch überrascht, wie viel besser vorbereitet wir waren als viele der Abgeordneten, die da die Fragen gestellt haben.
0: Ja, ihr hattet auf alles eine Antwort. Ja, wir hatten ja. auf alles eine Antwort. Wirklich. Ja. Und wie lief es jetzt im Endeffekt? Also womit kann man jetzt rechnen? Super komplex, weil du hast jetzt normalerweise den
1: Prozess, dass wenn so ein Petitionsausschuss angehört wurde, dann hat das Ministerium, was was sozusagen befragt wird, sechs Wochen Zeit zu reagieren. Das ist jetzt zu lang, weil am 1. Dezember wird schon der Haushalt verabschiedet. So, Das heißt, jetzt brauchst du ein beschleunigtes Verfahren, musst du also lauter MDBs dafür gewinnen, dass sie sagen, das muss schneller gehen.
0: Hast du jetzt auch gerade noch genau, zu Genau, das, das mhm. sieht
1: jetzt gut aus. Und jetzt parallel tagen aber jetzt gerade diese Ausschüsse, Haushaltsausschuss, Familienausschuss, die genau sich jetzt angucken, was liegt hier auf dem Tisch und machen sie entweder einen Haken hinter oder sagen, nee, das müssen wir nochmal anders finanzieren. So, das heißt, du bist gerade in 300 Gesprächen pro Tag, wo jemand sagt, wie viel sparen wir nochmal beim Bär? Was ist nochmal, wenn man die Partnermonate ab dem dritten Monat streicht und so? Und Insofern habe ich nachher auf meiner Zugfahrt zurück irgendwie noch so 30 solche offenen äh, E-Mail-Vorgänge, wo eben irgendwas hingefunkt werden muss. Und mein Gefühl ist, das Zeitfenster ist noch ganz kurz. Also vielleicht noch eine Woche, zehn Tage, dann weißt du, ob wir was bewegen konnten. Und es kann aber auch wirklich gut sein, dass nichts geht. So, das muss man auch sagen. Also es ist ein Kampf, wo man weiß, dass man ihn auch komplett umsonst gekämpft haben kann. Und trotzdem finde ich ihn wichtig, weil er einfach gezeigt hat, Du kannst nicht für Corona Milliarden über Milliarden machen, Militär Milliarden über Milliarden, die Wirtschaftssubventionen von 20 Milliarden auf über 40 Milliarden in zwei Jahren steigern und dann zur Bevölkerung sagen, wir brauchen noch 300 Millionen, die nehmen wir jetzt Eltern im ersten Lebensjahr weg. Hm. Also das geht einfach nicht. Und wenn es da nicht diesen Aufruhr gegeben hätte, dann hätte das so Schule gemacht aus, da wehrt sich ja keiner. Dann können wir ja vielleicht auch auf 75.000 irgendwann runter. Und das ist einfach falsch, dass wir an unserer Zukunft sparen und fröhlich weiter die Vergangenheit finanzieren.
0: Wie krass das sein muss, wenn du weißt, du hast für 620.000 Menschen etwas bewegt.
1: Ja, ist völlig abstrakt. Das ist Wahnsinn. Ja, ist völlig abstrakt, weil ja. wenn ich mir schon 1.000 vorstelle, denke ich ja schon, das sind viele. Ja. Und dann denke ich so, 620.000, puh. Und es zeigt aber auch, es kann ja nicht sein, dass es nur 60.000 betrifft und sich 600.000 solidarisieren mit angeblich Turboreichen. Weil das würde in diesem Land nicht passieren. Und das mhm. gibt dir eben auch nochmal so eine zusätzliche Motivation, dass du sagst, ich glaube, wir unterschätzen massiv, wen das alles betrifft, vor allen Dingen in Zukunft, wenn wir noch mehr Inflation haben, Löhne weiter steigen, Handwerker und Handwerkerinnen jetzt erstmalig über 75.000 brutto springen, was ja großartig ist. Ja, Die brauchen wir und wieso werden die überhaupt schlechter bezahlt als, als Industrie? Und ich glaube, es wird einfach... Völlig unterschätzt, wen das noch alles betrifft und deswegen war es auch wichtig, dass es so viele unterschrieben haben, damit man einfach zeigt, also eure Zahlen, die ihr da aus der Vergangenheit erhoben habt, die zeigen offensichtlich nicht mehr die Gegenwart.
0: Wahnsinn, ich bin gespannt, wir bleiben auf jeden Fall dran. Sehr gut. Und, ähm, ja,
1: danke, dass du dem hier Raum gibst, natürlich. weil das mich natürlich gerade total beschäftigt und das wäre jetzt auch irgendwie absurd, wenn man jetzt darüber gar nicht geredet hätte und so dumm die dumm was machst du denn sonst so? Genau. Ja, im,
0: <lacht>
1: <lacht> Im Moment nicht viel anderes, ja.
0: Aber reden wir doch mal über dummdi-dumm. -dum. Absolut. Ja. <lacht> ähm, aber deine Leidenschaft für Politik, die hast du ja schon länger. Du Sehr hast mehrfach länger. gegründet, du hast einen eigenen Podcast ähm, und darüber hinaus bist du ja noch Speakerin und alles. Wie kam es dazu? Wie war dein beruflicher Werdegang? Wie hast du gesagt, okay, ich gehe jetzt in diese Richtung? Wie können wir uns das vorstellen? Wie hat alles angefangen? Also es hat angefangen, dass ich ähm, studiert habe in St.
1: Gallen und dann fertig geworden bin, mitten im größten Crash der New Economy, also 2002. Und ich wollte eigentlich sofort nach der Uni gründen und dann war aber das, das denkbar schlechteste Umfeld und dann haben meine Eltern gesagt... Mädchen, mach was Vernünftiges, geh zu einem DAX-Konzern, mach ein Trainee-Programm und da ich nicht so richtig viele Alternativen hatte, im Sinne von Gründen, ging nicht und äh, das war eigentlich das, worauf ich mich so vorbereitet hatte, habe ich gesagt, okay und da habe ich so ein ganz cooles Trainee-Programm bei der Münchner Rück entdeckt, weil ich gerne in München leben wollte und das ging 18 Monate und das war eigentlich auch cool. Die haben dich dann als Trainee nach Amerika zur American Re geschickt, durfte ich drei Monate in New York wohnen. Also cool. crazy mit 23 und du hast eigentlich noch nichts beizutragen. Und trotzdem habe ich die ganze Zeit gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ja, also das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich will doch eigentlich gründen. Und dann habe ich parallel die ganze Zeit, das kann ich jetzt 20 Jahre später erzählen, dann wird mir das nicht irgendwie, als sie hat ihren Job nicht gut gemacht, ausgelegt, ich habe immer so Ordner gefüllt mit Geschäftsideen. Da stand dann irgendwie Webapotheke drauf und dann habe ich alles ausgedruckt und gesammelt zu web gründen Und dann alles zu franchise salatbargründen gründen Und einfach alles, was mir so eingefallen ist, habe ich immer einen Ordner für angelegt. Das ist so, so ein bisschen das Gefühl, eines Tages ziehe ich einen raus und mach's Und dann war 18 Monate rum und dann habe ich gekündigt, wo alle die Hände beim Kopf zusammengeschlagen haben, weil es war immer noch 2003 und immer noch nicht so richtig cool äh, vom Arbeitsmarkt her. Und habe mich selbstständig gemacht mit einer Salatbar, die ich in New York gesehen hatte, Franchise-Kette. Und das ist halt völlig in die Hose gegangen. Also das war eigentlich richtig cool gedacht. Also die, die hätte Yummy Salads ge geheißen. Ich die Story, ja, und die wäre wär wirklich gut gewesen. Aber wir haben einfach irgendwie alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst. Und danach. Ja, hier habe ich den Stecker gezogen nach zehn Monaten. Erstens, weil mir das Geld, also mein persönliches Geld ausgegangen ist, konnte gar nicht länger bootstrappen und weil ich auch dachte, oh Gott, jetzt lauf nicht Gefahr, so eine Doktorarbeit im siebten Jahr zu werden, wo keiner mehr fragt, wie es läuft, weil weil irgendwie alle denken, geschreibt die immer noch und ähm, und habe dann gesagt so stop stop loss und stop doing ähm, und das war hart, weil da war ich so Mitte 20 alle meine Kommilitonen und Kommilitoninnen waren irgendwie ultra erfolgreich bei Investmentbanken, Beratung, was man da halt so damals noch so machte. Ähm, und, und ich war irgendwie so gescheiterte Salatbargründerin. Und ohne Geld, ohne Ahnung, wie es weitergehen soll. Ähm, und dann musst du erstmal deine Wunden lecken, weil das ist jetzt mit 20 Jahren Abstand so leicht erzählt. Aber da sagt dir ja keiner irgendwann, später hast du übrigens noch mal Erfolg. Ähm, sondern in dem Moment denkst du ja erst mal, vielleicht habe ich mich auch völlig überschätzt. Vielleicht bin ich überhaupt keine Unternehmerin oder Gründerin. Mhm. Und da hat mir mein Großvater immer sehr geholfen. Der war eh der coolste Typ auf dieser Welt. Und der hat immer gesagt, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und, äh, Wahre Worte. Du machst einfach weiter und äh, kommst jetzt wieder auf die Füße, nimmst erstmal einen ordentlichen Job wieder an, wo du Geld verdienst und gründest nicht gleich das nächste Jahr, also mach mal kurz Pause. Und so, so war es. Dann habe ich äh, bei einem Digitalunternehmen in, in München angefangen, einfach ein normales Gehalt gekriegt, da im Online-Marketing angefangen, wovon ich noch gar keine Ahnung hatte. Das war 2007. So, und dann ging es so los, dass ich so merkte, ah, hier bin ich richtig, diese Digitalbranche ist mein Ding hier bin ich eigentlich auch noch früh dabei, 2007 war eigentlich noch früh und dann bin ich da so meinen Weg gegangen und dann habe ich fünf Jahre sozusagen Anlauf genommen und dann 2012 gegründet und alle Fehler nicht mehr gemacht, die ich vorher gemacht hatte.
0: Ja, man lernt natürlich man auch lernt. aus den Fehlern. Das Predigen wäre auch in Newark, ne? Auf ja, eine Fehlerkultur. Es ist aber alles. auch wirklich
1: so. Ja. Es ist wirklich so. Wenn du einmal in den Sand gesetzt hast, das schreibst du dir so hinter die Ohren, das nicht nochmal
0: so zu machen. Und wie ist das sonst bei deinen ganzen Projekten? Also die sind ja auch sehr unterschiedlich teilweise. Und da braucht es ja auch Kreativität. Bist du da so der kreative Kopf oder hast du jemanden im Team? Nee, das bin schon ich.
1: Aber kreativer Kopf würde ich jetzt nicht zu mir sagen. Dafür bin ich, also ich glaube, was ich kann ist, ähm mein, mein Mann nennt es immer, du hast so einen Instinkt. Du weißt, wann ein Thema da ist und groß werden kann. Und das, das trifft es eigentlich ganz gut, weil ob es ein FC Victoria ist, ob es Bildung ist, wo ich ja sehr früh mit digitaler Bildung, lange vor Corona angefangen habe, als es noch gar kein Thema war, ähm, ob es jetzt das Elterngeld ist, ob es auch so ein Podcast wie Fast and Curious ist, ich meine, Anfang letzten Jahres. Da hätte man auch denken können, man ist ziemlich late to the party, noch einen Podcast zu starten. Mhm. Also gilt ja für uns beide. Ja? Da, ja. da haben ja viele gesagt, ach, ach machst du jetzt auch euch. noch einen Podcast? Okay, mhm. da, da bist ja ungefähr die Letzte, die jetzt auch noch einen macht. Und da dann aber erstens natürlich mit OMR einen Partner zu finden, die eben genau wussten, was sie tun und gleichzeitig mit Lea zu verstehen, zwei Frauen, die über Business reden und die wirklich tief reingehen in, wie gründig, ich, wie finanziere ich, wie, wie mache ich das alles? Die gibt es eigentlich noch nicht. Und ist nicht jetzt genau so ein Momentum, sowas zu starten. Also das heißt, ich habe jetzt, glaube ich, immer ein ganz gutes Gespür dafür gehabt, wann ist ein Thema reif. Das kannst du kreativ nennen, kannst aber auch Instinkt nennen. Und dann habe ich eine sehr klare und meistens auch ziemlich große Vision, wo es hingehen kann. Das heißt aber nicht, dass ich dann die bin, die das Logo entwirft oder weiß, wie das CI aussieht, also was man so typischerweise unter kreativ. Das ist Lea zum Beispiel viel mehr, ja. Wenn wir Fast and Curious machen, dann, dann macht sie die ganze Zeit Cover und wie sieht dieses Kartenspiel aus und so. Und, und, und ich, Denkt mir die Fragen aus. Also die denkt sie sich auch aus. Aber ich, ich bin auf keinen Fall die, die das Cover designt oder wie die Box aussehen muss. Und sie findet das total cool und wichtig. So, und das heißt, da, da ergänze ich mich dann, glaube ich, gut mit den Menschen in meinem Team.
0: Mhm.
1: Ich bin eher so die, die sagt so, da geht's lang und dann äh, hoffentlich alle mitreißt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dein... Kartenspiel liegt hier. Sehr gut. In der Goodie Bag ja. findet ihr unter anderem einen QR Code, wo ihr zum Thema digitale Bildung für alle spenden könnt. Also das könnt ihr nachher gerne auspacken. Und für all diejenigen, die zuschauen und zuhören, dass äh, den Link packen wir natürlich auch in die Show Notes und in die Beschreibung. Ähm, weil mir war es zum Beispiel wichtig heute mit dem Event nicht einfach nur Menschen zu bespaßen und ähm, ja, weil wir retten keine Leben mit dem, was... Also ich Elterngeld ist vielleicht noch mal eine andere nee, aber Thematik. Auch nicht. aber Also vor allen ist, Dingen nicht
1: vor dem Hintergrund der Konflikte, die wir gerade haben. Es ja, ist alles absolut. Das nicht Peanuts, ja.
0: Absolut. Und trotzdem finde ich es dann immer wichtig, mit sowas auch was Gutes zu tun. Ja. Und ähm, deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn alle von euch auch einen kleinen Beitrag spenden, weil ich glaube, dass wir uns das alle leisten können, Verenas Organisation zu unterstützen. Und dazu würde ich gerne noch mal fragen, ähm, Digitalisierung ist ja auch ein wichtiges Thema für uns. Aber was, was sind so die Punkte, die dich da so umtreiben? Also den Digitale Bildung für alle e.V. habe ich 2017 gegründet, weil ich
1: gesehen habe, dass Kinder völlig von alleine Konsumenten dieser digitalen Welt werden. Wir müssen denen kein Swipen und kein gar nichts beibringen. Und wir müssen auch nicht stolz sein, wenn die irgendwie an den Fernseher gehen und so machen. Das, das ist alles intuitiv drin, wir müssen ihnen aber beibringen, wie sie Gestalter und Gestalterin dieser Welt werden und wie sie mündige Bürgerinnen und Bürger werden und verstehen, was mache ich da, wie unterscheide ich Meinung von Fakt, wie validiere ich Quellen, wie mache ich eine gute Recherche, weil das wird ihr Thema werden, wie kann ich überhaupt noch die Wahrheit rausfinden mhm. in einer völlig nicht mehr verifizierten Welt, wenn du so willst, weil einfach jeder senden kann, was er denkt und man ganz schwer differenzieren kann und dann habe ich gemerkt, als ich dann mit den Digitalwerkstätten angefangen habe, also Orte, wo Kinder programmieren lernen, Robotics, 3D-Druck, Animationsfilm, es kommen eigentlich wieder nur die, die auch schon zum Hockeyunterricht gefahren werden und schon Cello und Geige spielen und so und nicht die Kinder, wo vielleicht die Eltern keine Zeit haben, ihnen das beizubringen, wo nicht kritischer Diskurs am Abendessenstisch geübt wird und zwar nicht aus mangelnder Bildung, sondern einfach aus Schichtbetrieb, aus anderen Kindern, aus Inklusionskindern, also was auch immer die Gründe sind. Und da habe ich gesagt, wir brauchen einen gemeinnützigen, einen gemeinnützigen Verein, damit es alle Kinder erreicht. Und das war der Startschuss von, wir gehen in Schulen und besonders in Schulen, wo es das Thema nicht so gibt. Wir bezahlen die Kurse kostenlos für alle Kinder, die zu uns kommen, aber die müssen nicht irgendeinen Nachweis erbringen, weil... Du kannst schon dich glücklich schätzen, wenn ein Kind kommt, was es sich nicht leisten kann oder Eltern und sagen, ich würde hier gerne mitmachen. Wenn du dann noch sagst, ja, ich möchte bitte noch deinen Nachweis sehen, dass du dir das nicht leisten kannst, dann ist es ich so erniedrigend, mhm. dass du das einfach gleich lassen kannst. Keiner wird das sagen, wenn es nicht so ist. Und das hat wirklich einen Unterschied gemacht, dass du dass du eben das Gefühl hattest, wenn digitale Bildung nicht das Versprechen einlöst, dass die Bildungsschere kleiner wird, weil er eigentlich die Software weniger Grenzkosten hat. Ein Buch ist teurer, als dass jemand weiteres eine Software nutzt. Wenn das aber nicht dazu führt, dass sie kleiner wird, weil die einen sechs Stunden pro Nacht Fortnite spielen, während die anderen Programmieren beigebracht kriegen, dann ist das wieder keine Chance für unser Bildungssystem. So Und das war die Motivation und dann in Corona ist das Thema natürlich explodiert, weil plötzlich jeder und jeder, jedes Elternteil, jede Schule gemerkt hat, Mist, das betrifft uns ja wirklich. Das war ja gar keine Trockenübung.
0: Und wie schaffst du es all die Projekte zu vereinen?
1: Ich habe für jedes Projekt eine dedizierte Person, die da die Projektleitung hat, damit ich sicher bin, dass diese Bälle nicht runterfallen, dass ich jetzt nicht, wenn ich Elterngeld mache, sage, oh, jetzt sind leider alle Kurse bei digitale Bildung ausgefallen. Und das hilft mir schon mal, dass es überall Fundament hat und nicht einfach nur gut aussieht. Und dann bin ich wirklich jemand, der sehr schnell springen kann von einem Thema zum anderen. Also ich hab, muss, muss dir meinen Tag so vorstellen, dass ich morgens meine Asana-Liste habe. Da stehen irgendwie 840.000 Sachen drauf. Und dann mache ich morgens, okay, heute ist Donnerstag. Was muss heute passieren? Und dann ziehe ich das alles in die Donnerstagspalte. Und wenn ich das gemacht habe, dann priorisiere ich es innerhalb der Donnerstagspalte. Und dann bin ich wirklich manchmal wie so eine Maschine. Dann bin ich so, okay, zwei Stunden, los geht's. Und dann ist es auch egal, ob es Spaß macht. Es macht auch vieles davon nicht Spaß. Sondern dann ist wirklich so... Und dann ist wieder irgendwas anderes. Dann muss ich wieder irgendwo hin oder so. Aber da bin ich, glaube ich, ultra effizient und auch, würde ich sagen, ziemlich hart zu mir. Also das stelle ich schon auch manchmal fest, dass ich so denke... Ähm, könnte es auch mal ein bisschen lieber zu dir sein. Ja, also ähm, wenn es dann irgendwie jetzt heute abends zum Beispiel. Ich muss heute Abend zurück nach Berlin, weil ich morgen früh um sieben im Bundestag sein muss. Der Zug kommt um 0.30 Uhr in Berlin an. Mhm. Ähm, dann schlafe ich extra nicht äh, im Zimmer von meinem Mann, damit ich den nicht heute Abend wecke und morgen früh wecke. Und, und dann liege ich da wahrscheinlich nachher so um eins und äh, kann nicht einschlafen, weil ich irgendwie noch das hier Abend, heute Abend so toll fand und bin eigentlich schon wieder wach, weil morgen früh so aufregend wird. Und dann denke ich so, okay, und am Wochenende
0: kannst du auch mal Pause machen. Dieser Podcast wird von Werbung finanziert. Und treue New York Now-HörerInnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up. Aber dabei wirkst du immer so ruhig. Also ich habe ein Video von dir und Lea im Kopf gerade, als sie im Auto sitzt zur so Bitzen Pretzels Und sie sagt so, sie ist voll aufgeregt. <lacht> und äh, du aufgeregt. chillst total neben ihr und bist der Ruhepol. Wie schaffst du das?
1: Das hat mich witzigerweise heute ein Freund beim Mittagessen gefragt und dann haben wir Ruhepuls verglichen, während wir da saßen. Der mhm. hat wirklich mich genau das gefragt, warum bist du eigentlich immer so gelassen, du müsstest doch jetzt gerade ultra gestresst sein. Und dann haben wir Ruhepuls ver verglichen und er hatte 103, was auch crazy ist, ja. aber ich hatte 54, mitten, mitten am Tag, da wow. war ich ja auch gerade da irgendwie die Treppen hochgegangen und so. Und ich, ich habe ganz niedrigen Blutdruck und ich habe auch anscheinend einen ganz niedrigen Ruhepuls. Und ich glaube, es ist so ein bisschen Konstitution. bin einfach so ein gechillter Typ.
0: Cool. Also kein Geheimnis nee, oder so? Keine kein geheimnisse? Kein Geheimnis. Ihr
1: müsst halt einfach euren Ruhepuls runterkriegen. Ne?
0: Machen wir das doch mal. Ähm, und wie ist das, wenn du so Rückschläge hast oder Sorgen bei Projekten? Geht dann der Ruhepuls schon mal hoch?
1: Auf jeden Fall. Also ich messe es dann nicht. Ich ja. sitze dann da nicht mit meiner Uhr und gucke mir an, wie es eskaliert. Ähm, aber wie gehst du dann damit um, wenn sowas passiert? Ach, das trifft mich schon. Ja. Also meine Mutter kennt mich ja am längsten. Und die sagt immer, was man bei dir unterschätzt, Verena, ist, du wirkst die meiste Zeit so gelassen und, und ich bin es dann auch, aber so stark, dass wenn es dir schlecht geht oder wenn, dir was, wenn, wenn dich was trifft, dann kriegen die Leute das gar nicht so mit. Und deswegen haut man auf dich zum Teil auch besonders doll drauf, mhm. weil du auch nicht besonders gut darin bist, anzuzeigen, dass das jetzt weh tat. Und da hat sie recht. Also ich habe heute auf Instagram einen Artikel ähm, geteilt, wo ordentlich draufgehauen wurde. Und als ich den so sah, war mein erster Reflex, Och, da, da will ich doch jetzt nicht den Leuten mit auf den Keks gehen, aus, guckt mal, das ist aber ganz schön ungerecht. Und man kann ja sachlich, anderer inhaltlich anderer Meinung sein, aber wieso muss man jetzt so menschlich auf mich draufhauen? Und dann dachte ich so, nee, jetzt teilst du den mal, weil dich dich trifft das ja gerade total. Du sitzt da ja gerade und bist total traurig. Und wenn du jetzt einfach wieder so, hey, äh, weiter geht's, da ist ein Artikel, macht mir gar nichts. ja If you can't take the heat, stay out of the kitchen und so, dann Natürlich denken Menschen dann, dass ich immer durchfunktioniere und deswegen ist das jetzt ein mini kleines Beispiel, aber ich nehme mir mit zunehmendem Alter zunehmend vor, dass ich Menschen nicht damit belaste, zu sagen, mir geht's übrigens nicht gut, sondern dass sie ja dann immer noch sagen kann, das tut mir schrecklich leid, aber ich habe gerade keine Zeit. Machen sie ja eh nicht, ja, sagen ja dann eh, wie kann ich dir helfen, aber das muss ich irgendwie rauskriegen, dass ich immer denke, wenn es mir schlecht geht, dann dann, dann, ach ist doch okay, wird doch gleich besser so, weil das natürlich dann ein schiefes Bild zeigt.
0: Klar, besonders, weil du gerade Social Media ansprichst, das ist ja, du bist sehr präsent, du bist bei LinkedIn sehr präsent, du bist bei Instagram präsent, über einen Podcast lernt man natürlich die Menschen nochmal anders kennen. Hast du das Ge Gefühl, du musst das machen?
1: Nee, nee, überhaupt nicht.
0: Wenn du mir das morgen alles wegnimmst, mhm. ist mein Leben
1: genau gleich schön. Mhm. Also ich habe überhaupt kein Gefühl von, oh, du hast aber heute noch nicht gepostet, oder, ähm, Uh, da sind aber nicht so viele Follower dazugekommen oder so. Das ist einfach überhaupt nicht meine Währung. Meine Währung ist, wenn mich was interessiert, wenn ich was zu sagen habe, poste ich und dann denke ich da auch jetzt nicht lange drüber nach, das hat keinen Redaktionsplan, ich weiß nicht jetzt schon, was ich morgen poste und so. Ähm, und wenn ich dann meine sechs Wochen komplett offline mache, dann denke ich auch nicht, ich verpasse irgendwas. Sondern es ist eher so ein bisschen ein Mittel zum Zweck, eine Elterngeldpetition hätte niemals 600.000 Stimmen gehabt, wenn ich da nicht in irgendeiner Form präsent Klar. wäre. Digitale Bildung treibst du auch nicht voran. Das heißt, ich nutze es fast so ein bisschen wie einen eigenen Pressekanal oder einen eigenen Kanal, wo du nicht darauf angewiesen bist, ob jemand dich unterstützen möchte, sondern wo du das selber in der Hand hast. Und, und, und du hast völlig recht, Social Media führt immer dazu, dass man eher die Sachen zeigt, die gut laufen, aber deswegen, glaube ich, liebe ich unseren Podcast oder Podcast so, weil du kannst dich mal erklären. Mhm. Und und in Fast and Curious, aber auch hier ist mein Anspruch, dass wenn man länger miteinander redet, als jetzt auf Social Media 60 Sekunden in der Insta-Story, dass du dann auch die Menschen hinter Social Media kennenlernst. Weil auf Dauer wollen wir Menschen folgen und nicht irgendwelchen Poster-Girls und Boys. Absolut. So Und deswegen habe ich zum Beispiel am Tag der Demenz vor drei Wochen die Demenz meines Vaters da sehr öffentlich gemacht, wo man ja auch sagen kann, gehört das dahin, muss das sein, ähm, zeigt das eine Seite, die du eigentlich gar nicht so beleuchtet haben möchtest. Und dann denke ich so, mein Vater ist so ein extrem inniger Teil meines Lebens. Ich verbringe so viel Zeit, an ihn zu denken, mit ihm irgendwas zu machen. Und diese Krankheit ist furchtbar. Und wenn ich dadurch irgendwem da draußen sagen kann, ich bin auch betroffen, dann dann kann man das auch mal posten und nicht nur sunny side up, guck mal, ich stehe hier schon wieder auf der Bühne und alle klatschen.
0: Total. Das zeigt ja auch eine gewisse Menschlichkeit. Total, das Macht ist das nahbar. ganz normale
1: Leben, aber ja. das mache ich nicht, damit die sagen, oh, guck mal, die ist auch echt total menschlich, sondern ich glaube, der Nachteil von Social Media, das wissen wir alles, was es alles für Nachteile hat, dass wir viel zu viel, viel Zeit damit verbringen und dass es oberflächlich ist und dass es Menschen das Gefühl gibt, ihr Leben ist nicht so toll wie das von anderen. Aber der Vorteil ist, du kommst miteinander in Kontakt und du wärst dir sonst nie begegnet. Du kannst dir zuhören, du kannst dir was schreiben, du kannst mit anderen Menschen in Interaktion treten. Und wenn wir nicht mehr diese Begegnungsorte haben, die auch zufällig entstehen und nicht nur die Menschen betrifft, die du eh schon kennst, dann ist es auch wahnsinnig schwer, in so einer Demokratie zusammenzubleiben. Und klar hast du deine Bubbles, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass mir ganz Deutschland auf Instagram folgt, aber das, gerade in so einer Elterngeldpetition mit 620.000 verlässt es dann auch deine Bubble. Und ich glaube, das ist eine große Chance, auch noch einen gesellschaftlichen Zusammenhalt hinzukriegen.
0: Absolut. Und wir hätten uns auch nicht kennengelernt, wenn wir es uns auch nicht gäbe. Kennengelernt. Und, nein, so. nein. und viele, die hier heute sitzen, hätte ja. ich auch nicht kennengelernt. Nein. Der Podcast wäre so nicht zustande gekommen. Also, es hat schon sehr, sehr viel Gutes, wenn man es ja. richtig macht, glaube ich. Und was dich ja auch umtreibt, ist das Thema Frauen. Frauen mhm. in Führung, Frauen generell in der Arbeitswelt. Da redest du ja auch sehr offen drüber. Ähm, was, wie, wie kam das, dass dich das so bewegt hat?
1: Ich glaube daher, dass ich bin als Älteste, ähm, Tochter von zwei Töchtern, also wie also ja, ich war die ältere Schwester von der kleineren Schwester. Liebe Grüße
0: an Victoria dabei. Liebe <lacht> Grüße an meine
1: tolle Schwester. Ähm, also ich war die älteste Schwester, ich war die älteste Enkeltochter und mein Vater hat, glaube ich, immer auch so ein bisschen gedacht, so ähm, die kann man einfach so erziehen und großziehen, als wäre sie ein Mädchen, aber auch ein Junge. Also da muss man jetzt auch nicht so eine Mädchennummer draus machen. So folglich hatte ich irgendwie kurze Haare, habe Fußball gespielt, bin auf Bäume geklettert und habe nie das Gefühl gehabt, ich muss mich als Mädchen hier behaupten, sondern immer so das Gefühl gehabt, das bin ich,
0: mhm.
1: so mache ich das. Und dann habe ich später ganz oft die Frage gekriegt, hat wurden dir Steine in den Weg gelegt, weil du eine Frau bist oder ein Mädchen. Und hast du schwere Momente deshalb gehabt und wurdest du irgendwie gemobbt und was weiß ich was alles. Und habe immer gedacht, du musst eigentlich darauf antworten, ja, bestimmt gab es auch echt schwere Momente. Und die gab es sicher auch. Aber eigentlich ist die Antwort gewesen, also nicht, es war jetzt immer einfach als Mädchen, aber ich war mir meiner gar nicht so bewusst als Mädchen. ja Also allein, das ist ja jetzt heute Abend. Ich hätte mich ja auch mal schick machen können. So, aber was mache ich? Ich stehe heute Morgen auf und denke, puh, wird das ein langer Tag und dann muss ich die ganze Zeit von rechts nach links laufen, was ist jetzt besonders bequem, das und dann ziehe ich das an. So und das, und wenn dann jemand sagt, darf ich Sie mal ausstatten, dann denke ich mal so, bitte nicht, weil ich möchte das eh nicht vertaggen und zweitens, ich weiß gar nicht, ob ich das dann anziehe, am richtigen Zeitpunkt. Also ich habe manchmal wirklich gar nicht so viel Bewusstsein dafür, dass ich eine Frau, und ein Mädchen bin und, und, und so diese typischen Klischees erfülle und Je mehr ich aber gemerkt habe, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist, sondern dass das ein Riesengeschenk meiner Eltern ist, dass sie uns so erzogen haben, meine Schwester und ich, dass, dass wir irgendwie so ein Selbstbewusstsein entwickelt haben, dass wir auch Bundeskanzlerin werden können, wenn wir das wollen, habe ich gemerkt, aber das, wenn das für dich so leicht war, dann darf das nicht heißen, dass du auf diese, Antwort, auf diese Frage die Antwort gibst, nee, war immer leicht, Punkt. Weil das ist dann so unfair für ganz viele Frauen, für die es viel, viel schwerer war, aus 100 Gründen. Und ich liebe es, Frauen in Führung zu sehen. Ich liebe es, wenn Frauen gründen. Ich, ich arbeite so gern mit Frauen zusammen. Ich erlebe witzigerweise wirklich fast nie irgendwelche Bitchfight oder irgendwas, wo ich denke, dass sich Frauen das Leben besonders schwer machen. Und deswegen bin ich einfach die größte Advokatin davon, dass Gleichberechtigung heißt, dass Männer und Frauen die gleichen Chancen haben. Und Männer sind total cool. Das sind unsere Allies, das sind unsere Wingmen. Ohne die würde das alles keinen Spaß machen. Aber dass wir so wenig Frauen in so vielen Positionen sind, macht auch überhaupt keinen Spaß. Und das würde ich gerne ändern.
0: Und warum? <lacht> Was ich bei dir immer so schön finde, dass du ähm, immer so krasse Statements hast. Also, ja, die kommen aber dann immer
1: so denke ich so, so ja, an, jetzt das du noch einen raus, auch. ja.
0: Aber ähm, warum glaubst du denn haben wir so Probleme so, zu sagen wir werden Bundeskanzlerin wir gründen jetzt unser eigenes Unternehmen wir gehen jetzt in die Führungsposition
1: ja weil du dann einfach sofort zu viel bist man sagt nicht ich glaube ich könnte Bundeskanzlerin sein ja das sagt man nicht Verena das darfst du nicht sagen ja wieso denn nicht nee es wird nur ein Mensch aus 83 Millionen Bundeskanzler oder Bundeskanzler ja das könnte ja ich sein so und und das, das siehst du dann, was es natürlich macht, der Gegenwind ist jetzt als Mann auch nicht geringer, wenn du als Mann wie Gerhard Schröder da am Kanzleramt rüttelst, den haben wahrscheinlich dann auch alle für verrückt erklärt in dem Moment. Aber Frauen nehmen sich den Gegenwind dann mehr zu Herzen. Und da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Wenn dann jemand sagt, puh, also das mag ja ganz nett sein, was sie da alles macht, aber die ist mir einfach viel zu viel. ja. Und dann inszeniert sie dich da immer so glücklich mit ihrem Mann. Das ist doch, glaube ich, eh alles Fake. Und die Kinder, die will ich ja nicht sehen. Das müssen ja völlige Freaks sein, die ist ja nie zu Hause. So, Ich sage nicht, dass das alle sagen, aber wahrscheinlich denken es viele. Und wenn du dann das dir zu Herzen nimmst, was jeder normale Mensch tun würde, dann tendierst du wahrscheinlich dazu, dich ein bisschen weniger daraus zu wagen, ein bisschen weniger äh, bolde Statements zu machen, ein bisschen weniger auf der Bühne zu stehen. Und das dürfen wir nicht machen. Weil am Ende wird da ja sich eh nur abgearbeitet an irgendeiner abstrakten Person, das ist ja nicht Verena, weil die kennen mich ja gar nicht. Und die kennen auch meine Kinder nicht. Und es ist auch eh cool, dass die sich um meine Kinder Sorgen machen, die kennen die ja gar nicht, ja. Also ähm, so das heißt, wenn du das einmal verstanden hast, dass das vielleicht einfach Menschen sind, die das Gefühl haben, warum warum traut die sich das zu und und dann versuchen wollen, dich zu bremsen, dann merkst du irgendwann nee. Ich glaube, ich werde mit 80 ja eh keine Medaille kriegen für all die Sachen, die ich nicht gemacht habe. Dann kann ich mich ja mehr trauen.
0: Ja, ich habe auch ähm, so. Ja, bin so groß geworden, dass man auch immer darüber nachdenkt, was andere Leute von dir denken. Mhm. Dass man immer sehr viel tut und dann guckt, ne, was, was könnte jetzt das Dorf sagen? Weil wenn du im Dorf groß wirst, wird jetzt nochmal, super viel geredet. Ja. Und das erstmal zu lernen, dass man wirklich für sich einstehen kann und sagen kann, ey, ich habe das und das gemacht und ich habe einen Podcast und der läuft gut. Und ähm, da einfach zum Beispiel auch ein bisschen stolz drauf zu sein.
1: Auf jeden Fall.
0: Das sind so Dinge, die muss man, glaube ich, erst lernen. Und da darf man sich nicht unterbuttern lassen, sondern da darf man wirklich zu stehen. So, und das ist auch für mich eine ganz wichtige Botschaft, wenn, wenn ihr jetzt hier zuhört, wenn ihr hier im Raum
1: seid. Wir, wir sind alles Menschen und wenn man sich begegnet, dann muss man sich auch nicht klein machen. Also ich möchte von keinem nachher hier nachher hören, Verena, also ich habe nur einen ganz kleinen Podcast oder ich, ich habe noch gar nicht gegründet oder vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Hallo? Also wir sind hier in einem Raum, wir sind hier alle gleich viel wert und mach dich nicht schon im ersten Satz klein, weil alle Menschen würden am liebsten gern mit anderen auf Augenhöhe reden. Zumindest alle, die irgendwie einigermaßen reflektiert sind. Und es gibt keinen Grund dafür zu sagen, ich bin noch nicht so weit wie du oder so. Ja noch, kann ja noch werden. So Und ich glaube, da kann man immer wieder üben, dass man nicht schon so in den Raum reinkriecht, weil man denkt, da ist bestimmt irgendwer, der ist noch erfolgreicher als ich. Weil der ist immer da. Ja, Gestern Abend saß ich mit Thomas de Maizière auf der Bühne. Der ist der ehemalige Kanzleramtschef und Innenminister. Und wir beide reden über Bildung und Demokratie. Da bin ich da hingelaufen mit meinem Rucksack durch die Straßen, weil ich erstmal Luft schnappen musste und dachte, was machst du hier schon wieder? Warum Warum sitzt du mit Thomas de Maizière jetzt auf der Bühne und redest über Bildung und Demokratie? Der macht dich doch platt. So Und dann kommst du rein und denkst, Na ja, aber ich habe mich ja auch ganz schön viel damit beschäftigt. Und so ich bin ja eigentlich auch ganz anders sozialisiert. Ich komme ja gleich viel mehr mit digitalen Bildungsbeispielen, die hat er ja gar nicht und so. Und dann war es ein totales Gespräch auf Augenhöhe, ein super Abend. Ähm, hinterher haben alle gesagt, Mensch, das war total spannend, diese zwei Welten zu erleben. Und dann dachte ich so gut, dass du da nicht reingekrochen bist und gesagt hast, vielen, vielen Dank, Herr de sehr dass Sie mit mir gleich auf die Bühne gehen, sondern einfach so, guten Abend, schön, dass wir das hier zusammen machen. ja Innerlich denkend, Hilfe. Aber
0: das musst du ja nicht gleich in
1: Minute 1
0: ausstrahlen. Das stimmt, das stimmt. Das war für mich heute auch so der Punkt ähm, für das Event. Ich wurde die ganze Zeit gefragt, bist du aufgeregt mhm. ähm, oder wie läuft's und Und ich war so, wenn Verena nachher da ist und ich die umarme dann ist gut. Ja, das und dann dachte ich so, wir haben uns ja auch noch nicht so oft nee, gesehen. Nee, gar nicht. Aber ich wollte trotzdem eine Umarmung. Und da war mir egal, wie erfolgreich du bist und ich. Und dass man einfach weiß. Total. Ne? Du und ich, ich muss ja nicht ja sagen.
1: Ja? Wenn du mich fragst, ja, muss ich ja nicht ja sagen ja. Wenn ich ja sage, dann sage ich ja ja, weil ich offensichtlich hier sein möchte. Ja. So und, ähm, und ich glaube, das muss man immer wieder sich sagen, wenn Menschen ja zu dir sagen. Dann musst du auch dich nicht noch 500 Mal bedanken. Wenn sie Nein sagen, dann musst du es akzeptieren, weil du kannst nicht zu einem Ja sagen, dann gehst du unter.
0: Und wenn du nicht mal fragst, dann hast du, Kriegst auf, jeden du auf jeden Fall, Fall Nein. Nein. Genau. genau. Dann einmal die Überleitung zu deinem Kartenspiel. Du oh, hast ja. es ja eben schon mal kurz angerissen. Es liegt hier zu meiner Linken. Für die, die es noch nicht kennen, Verena hat ein Kartenspiel rausgebracht. Lea hat ein Kartenspiel rausgebracht. Lea hat ihr Herzen... Und, also Herzen. Verena darf auch drauf sein. Ja. <lacht> und sie hat ihren, äh, ihr kind, ihren Kindheitstraum erfüllt. Ne? Lea hat ihren Kindheitstraum ja, genau. erfüllt, ja. <lacht> und ähm, weil ich persönlich zum Beispiel auch Fan von Sondermomente bin, mein Verlobter, der da hinten sitzt, der hasst das schon, wenn ich mit dem Spiel Oh, mein ankomme. Mann
1: hasst das auch. Ja, Jedes okay. Jahr am Hochzeitstag. Gehen wir essen und dann bringe ich ein Kartenspiel mit. Und er immer so, nein.
0: So, und ich mische jetzt mal die Karten und ich dachte mir, ganz ehrlich, wenn ihr das Spiel schon rausbringt, dann darfst ich jetzt du jetzt doch mal, mal was, ja? eine... Ja, klar, aber ah. du ziehst. Oha. Nicht gucken und ich stelle die Frage. Oh Gott, so.
1: gut, dass ich die ganzen oberpeinlichen aussortiert habe.
0: Ja, die Sexfragen durften ja, noch nicht rein, die durften ne? nicht
1: rein. Lea ja, wollte natürlich gehört. nur Sexfragen haben. Und ja. Sag, nein.
0: Ja gut, als Gründerin von Amorelie, ne? So, darf ich stellen? Puh. Oh, äh, also oder ja. willst du neu ziehen? Nö, aber da muss ich drüber nachdenken. Okay. Was wolltest du immer schon mal deine Eltern fragen? Oh, cool.
1: So, wir unterbrechen diesen Podcast für eine kurze... <lacht>
0: <lacht> Werbeunterbrechung, Werbeunterbrechung? das
1: Kannst ja so lange eine Werbung einsprechen. <lacht>
0: ja, mach ich. Funke, wir brauchen bitte Werbepartner.
1: Also... Was mich wirklich interessiert und vielleicht habe ich sie gefragt, aber nicht jetzt so in der Offenheit. Die sind seit 45 Jahren verheiratet, haben mich bekommen, als sie noch nicht verheiratet waren. Frech. <lacht> <lacht> Oder doch, ich war schwanger. Ich glaube, sie haben dann schnell geheiratet. Sie waren schwanger, haben dann schnell geheiratet. Und ich bin ja in zweiter Ehe verheiratet. Und finde es ein unglaubliches... Ähm, vorhaben, ein ganzes Leben miteinander zu verbringen. Und das finde ich eigentlich auch total toll und denke auch, das müsste immer klappen, aber tut es ja in der Realität nicht. Und bei ihnen hat es geklappt. Und wenn mein Vater jetzt nicht so krank, dann wären sie wahrscheinlich irgendwie 60 Jahre verheiratet oder 70 geworden. Und die sind sich immer mit so viel Liebe begegnet und so viel... Witz und dann habe ich immer so als Kindheitserinnerung, wie sie so im Flur standen und sich umarmt haben und sich aufeinander gefreut haben und so. Und dass du das zehn Jahre schaffst, dass du das 20 Jahre schaffst, fein, aber das Leben ist so lang und du veränderst dich und du entwickelst dich in andere ähm, Bereiche und mal ist der eine stärker und dann kommen diese blöden Wechseljahre, da bin ich ja noch kurz davor, aber die werden ja auch nicht lustig. Und dass dann so ein Paar so durchs Leben geht und am Ende des Lebens sagt, das war das Beste, was mir passieren konnte, dafür hätte ich irgendwie gerne die Zutaten noch klarer.
0: Mhm.
1: Weil ich das große, gute Gefühl habe, dass Philipp und ich das hinkriegen, äh, diese 45 Jahre, auch wenn wir viel später gestartet sind. Aber wir haben schon zwölf. Und, und ich mache mir da jetzt auch keine Sorgen, dass wir nicht ohne die Zutatenliste klarkommen, aber ich bewundere es einfach so sehr. Und das Gespräch hätte ich, glaube ich, gern mal geführt, wo beide da sitzen, und mein Vater kann überhaupt nicht gut über Gefühle reden, der wäre völlig überfordert gewesen, ähm, aber wo die beiden einfach mal so gesagt hätten, was ist es? Weil ich finde, dass wir heutzutage durch Tinder und was es alles gibt, und ich verstehe es alles, dass man sich kaum noch anders kennenlernt, aber es ist so temporär, unverbindlich, oberflächlich geworden. Und eigentlich ist es das Schönste, was wir haben, dass man so wirklich tiefe, enge Verbindungen miteinander eingeht. Und ähm, ja, das wäre wahrscheinlich meine Frage.
0: Sehr schön. Ich wüsste auch nicht, was ich meine Eltern fragen würde. Aber vielleicht kommt das ja nachher, Mama. Vielleicht überlege ich mir ja was. Meine Mama ist heute auch hier. Und wir sind ja jetzt auch in einem New Work-Podcast und natürlich darf die Frage dann auch nicht fehlen, mh, irgendeine New Work-Frage stelle ich jetzt einfach mal. Mhm. Aber was bedeutet für dich New Work? Es ist ja leider mittlerweile auch ein Buzzword geworden okay. und viele brüsten sich damit, es gibt New Work-Washing. Aber es gibt ja auch sehr viele Menschen, die das sehr gut umsetzen. Einige Beispiele sitzen heute Abend hier. Wie siehst du das? Also New Work ist für mich... Menschen
1: so arbeiten zu lassen, dass sie ihren bestmöglichen Output erbringen können. Und das über eine sehr lange Zeit. Und wenn das für einen ist, dass er am besten im Homeoffice arbeitet, dann ist es das. Wenn der andere sagt, ich brauche die Menschen, ich brauche die Umgebung, dann ist es das. Wenn jemand sagt, ich bin so ein Typ, ich sprinte und dann brauche ich eine Pause und dann sprinte ich wieder und der andere sagt, nee, ich laufe drei Jahre Marathon und dann brauche ich ein Sabbatical, dann ist das für mich New Work, dass wir nicht mehr alle über einen Kamm scheren, dass man nicht mehr 45 Jahre den gleichen Job machen muss in der gleichen Monot äh, äh, Monotonität. Gibt's das? Gibt's das? Monotonie. Monotonie, Monotonie haben wir Dankeschön. gehört. schön. Okay. In der gleichen Monotonie. <lacht> Sondern, dass man eben wirklich sich den Menschen, der da vor dir sitzt, anguckt und sagt, wie bringst du langfristig deine beste Leistung, ohne auszubrennen, ohne frustriert zu sein, ohne innerlich gekündigt zu sein. Und das ist ein hoher Anspruch, aber das ist erstmalig möglich. Also die Generation vor mir und auch meine wurde noch nicht gefragt, wie bringst du denn deinen bestmöglichen Output, sondern es hieß einfach so, bis bitte morgen um 8 da, fertig. So Und dann bleibst du bis, bitte möglichst lange, sonst wirst du hier nichts. Und das jetzt eure Generation sagt, nee, so funktioniert das nicht mehr. Ja? Und so, so machen wir das auch nicht mehr mit. Und so ist das auch nicht gesund. Und so ist das auch nicht das Leben, was wir führen wollen. Das ist eine Stärke. Und deswegen bin ich überhaupt kein Fan von diesem ähm, Bashing aus, die jungen Leute von heute, die wollen ja alle nicht mehr arbeiten. Nee, die wollen nicht mehr alle über einen Kamm geschoren werden und ohne Sinn und Verstand einfach da sein und einer Aufgabe nachgehen. So, und an, an der Stelle habe ich eine große Sympathie und gleichzeitig müssen wir schon auch noch irgendwie so eine gewisse, ich will nicht sagen Härte, die habe ich ja nur gegenüber mir selbst, wie ihr jetzt wisst, aber so ein bisschen so ein Biss entwickeln. Es muss auch nicht immer Spaß machen. Also es gibt keinen Job der Welt, der einfach immer nur cool ist und wo es immer nur happy ist und wo man immer nur denkt, heute war ein guter Tag. Und mal gibt es auch echt Phasen, die dauern lange und da muss man mal durchbeißen. Und das müssen wir schon immer noch haben, weil ja. Ohne Biss, ohne Ehrgeiz, ohne Durchhaltevermögen und nur nach dem Motto, heute geht es mir nicht gut, so wird es auch nicht funktionieren. Und irgendwo dazwischen bin ich, aber, ähm, aber New Work ist für mich ganz klar, den einzelnen Menschen sehen und nicht mehr eine diffuse Masse.
0: Ja, sehr, sehr schöne Definition. Ich finde es auch sehr wichtig, nochmal zu sagen, dass man trotzdem auch verbissen sein darf und auch Blau. ehrgeizig und Blau. alles. Also ich habe auch angefangen zu arbeiten, ganz viele Praktika gemacht damals und dann war es halt Anwesenheit von der und der Zeit und New Work gab es da noch gar nicht. Und ich fand es krass, wie schnell sich das jetzt alles entwickelt hat. Also von Bewerbungsschreiben habe ich noch postalisch versandt, bis heute bewirbst du dich teilweise mit deinem LinkedIn-Profil. Also es ist ja schon sehr, sehr schnelllebig und da einfach noch klarzukommen und zu, für sich selber auch rauszufinden, das haben ja auch viele junge Menschen gerade, wo geht meine Reise hin? Was mache ich mhm. überhaupt? das rauszufinden, ist glaube ich gar nicht mal so einfach.
1: Nein, und das wir haben mal ja im Buch im Studium gelesen, die Multioptionsgesellschaft und die hat sich ja gefühlt noch vervierfacht seitdem mhm. und das wird immer so als so ein Candy Shop dargestellt und wie cool, ihr habt alle Möglichkeiten, ihr könnt euch alles aussuchen, wir haben Fachkräftemangel, ihr könnt alles werden, das macht es aber nicht unbedingt leicht mhm, und überhaupt. das führt eben manchmal auch dazu, dass man immer dieses Gefühl hat, wäre es nicht woanders noch besser und soll ich jetzt hier wirklich zusagen oder warte ich noch eine Woche und und das ist ja genau die Unverbindlichkeit, die ich eben angesprochen habe, dieses Gefühl von, ich muss mich ja nicht festlegen, ich muss mich jetzt noch nicht entscheiden, ich warte noch ein bisschen, führt natürlich auch zu Frust. Und ich glaube, dass so dieses Mal wieder, ich habe jetzt was, das fühlt sich gut an und das halte ich jetzt auch erstmal eine Weile durch, weil erst dann entfaltet es halt, halt auch seine Kraft. Also du du lernst die Dinge richtig nicht in den ersten zwölf Monaten. Sondern du musst eine gewisse Verstetigung, du musst auch Frust erleben, du musst auch Meetings erleben, die nerven. Du musst Führungssituationen erleben, wo du sagst, das mache ich eines Tages besser. Weil wenn alles von Anfang an Best Practice ist, was du da so erlebst, dann wirst du auch nicht besonders viel Tiefgang entwickeln können, weil ja alles sofort dir so präsentiert wird, dass es funktioniert. Und wenn ich jetzt in meiner Karriere zurückgehe, dann ziehe ich ganz viel auch aus den Momenten, wo ich denke, also so will ich aber nicht geführt werden. Solche Meetings mache ich aber nicht mit. Wie mache ich sie denn dann aber anders? Boah, ist das Projekt zäh, aber ich komme da jetzt nicht raus. So und all das, glaube ich, führt dann schon auch dazu, dass man langfristig erfolgreich ist.
0: Ich finde, das ist ein sehr guter Abschluss, und natürlich kriegst auch du die Frage gestellt, die sehr, sehr viele Menschen hier in diesem Raum schon gestellt bekommen haben. Die ist nämlich bei New Work Now gleich. Und zwar, was würdest du der Jüngeren Verena raten? Auch kurze Werbeunterbrechung anscheinend? Ja,
1: ich finde das, find das immer so erwachsen, wenn man so nachdenkt.
0: <lacht> ähm, Bist du nicht erwachsen?
1: Ähm, der würde ich raten, entspann dich. Mhm. Entspann dich einfach, das wird schon. Was habe ich mir für einen Kopf gemacht? Ich muss das beste Abi machen, sonst ist der traurig und der enttäuscht. Dann muss ich diesen Aufnahmetest in St. Gallen schaffen, sonst geht mein Leben zu Ende. Wenn ich dann da nicht die Prüfung schaffe oder das Vordiplom nicht, dann bricht die Welt zusammen und so. Also was habe ich da für einen Druck draufgeladen auf diese einzelnen Stationen? Und Klar wird das auch eine Teilzutat dessen sein, warum dann auch Dinge geklappt haben, weil von nix kommt nix. Aber es hätte jetzt nicht so viel Druck sein müssen, den ich mir da gemacht habe. Und das habe ich dann Gott sei Dank irgendwann verstanden, dass wenn du den Dingen auch so eine gewisse längere Leine und Gelassenheit gibt, dass dann auch Dinge passieren, die du nicht geplant hast und die viel größer werden können als das, was du dir vielleicht vorgenommen hast und dass du dafür eigentlich keinen Raum schaffst, wenn du immer so ganz stringent deinen Plan verfolgst. Und meine Kinder profitieren da jetzt massiv von, weil die nämlich, wenn sie nach Hause kommen und sagen, Mami, ich habe Mathe verhauen, dann sage ich so mein Schatz das ist achte klasse das interessiert keinen menschen je nochmal. so also mach dir keinen kopf ja so und die so aber äh, ich verspreche dir es wird nächstes mal besser ja du und wenn es in der neunten besser wird so also die, da haben sie jetzt so so richtig äh, die gelassenheit in person wirklich Schäm. weil ich einfach selber weiß es wäre nicht nötig gewesen dass ich mir da in der achten klasse so viel druck gemacht hätte das leben behält noch genug für dich bereit ähm, da muss man nicht diese kleinen Kämpfe so überbewerten.
0: Das stimmt. Und äh, heute fragt mich zum Beispiel auch keiner mehr nach meinem Kein Abitur Mensch. oder nach meiner Masternote. Ich Master wünschte, die Leute würden mich mal mehr nach meiner Abinote fragen. Nee. Die war so gut. Ja? Ja. <lacht> Liebe Verena, vielen, vielen Dank, dass du hier bist, ähm, dass wir jetzt noch einen, den Abend zusammen verbringen. Du hast mir eine wirklich sehr große Freude bereitet. Ich freue freu mich mir sehr. auch. Oh, Dankeschön. Du, äh, du, sage ich schon. Ich, oh Gott, ich habe Verena so eine hoch. Freude bereitet. Huh. <lacht> ähm, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr alle da seid und ich würde sagen, wir beenden jetzt den Podcast. Wir nehmen uns jetzt mal ein Getränk. Ich schnappe mir jetzt auch mal den ersten Wein meines Abends und ähm, würde sagen, wir verbringen noch einen wundervollen Abend. Danke, dass ihr zugeschaut habt und zugehört habt. Äh, abonniert den Podcast, abonniert den YouTube-Kanal und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Podcast von Funke.
0: Dieser Podcast wird von Werbung finanziert, und treue New WorkNow-HörerInnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up.